0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: Lo que hay que saber.
0: El tiempo nos va a dar la razón, dice Rosional en la Secretaría de Energía. Aprueban en comisión dictamen para presupuesto 2024 con recorte de autónomos y sin recursos extra para Guerrero y los retos contra la violencia digital en México. Hoy es lunes 6 de noviembre y yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. Buen día Mariel, ¿cómo estás? Hola Diana,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto arrancar la semana con ustedes y sobre todo en una semana o en un día en que tenemos una información pues la verdad que bastante buena para ustedes.
0: Así es Mariel y es que antes de comenzar con la información a profundidad queremos contarles que ayer concluyeron los Juegos Panamericanos donde México quedó en tercer lugar en el medallero solo detrás de Estados Unidos y Brasil. La delegación mexicana obtuvo 142 medallas de las cuales 52 fueron de oro. Excelentes noticias, ¿no? Mariel.
1: Súper Diana, súper excelentes porque es un, un tercer lugar que no sabe a oro porque los atletas mexicanos rompieron récord de medallas y pues ya varios pasaron eh, de manera bastante exitosa y aseguraron lugar para algunas plazas a la Olimpiada de París 2024.
0: Así es, Mariel, y pues bueno, eh, también queremos comentarle que la Administración Federal eliminó la declaratoria de emergencia a 45 municipios de Guerrero tras el paso de Otis. Y recordamos, la semana pasada, el 2 de noviembre, se declaró esta emergencia en 47 municipios, pero el viernes se hizo una nota aclaratoria y solamente se declaró en estado de emergencia a Acapulco y Coyuca de Benítez. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve esta declaratoria? Para acceder a un apoyo a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, seguiremos de cerca este tema porque es muy importante que las y los guerrerenses puedan ac acceder a los recursos que destine el gobierno federal para poder comenzar con la reconstrucción de Guerrero. Pero bueno, María Laura, comenzando, sí, con la información a profundidad. Eh, te cuento que Rocío Nale, ahora la ex exsecretaria de Energía y en la carrera en la gobernatura en Veracruz, nos concedió a Expansión su última entrevista como funcionaria. Así es, Diana, pues en esta entrevista que tú realizaste
1: y que estamos publicando hoy en Expansión, la ex secretaria de Energía, pues hace un corte de caja y, y un balance no de su gestión y pues evidentemente, como era de esperarse, pues para ella todas las decisiones en materia energética que se tomaron ella estando al frente de esta dependencia pues fueron las adecuadas y dice que pues los resultados están ahí y que el tiempo les va a dar la razón Diana.
0: Así es Mariel y es que para hacer un recuento rápido este gobierno federal ha sido muy cambiante en términos de política energética. ¿Qué ha hecho como resumen? Priorizó a CFE, a Pemex, eh, construyó, por supuesto, la refinería Dos Bocas, inyectó más recursos para el resto de las refinerías, se cerró la llave, o más bien se cerró los negocios a los privados en temas petroleros, en temas de electricidad, y pues bueno, la exsecretaria, ahora Rosional, le dice que nada de esto fue un error. Incluso te cuento que al final de la entrevista vista, ella, ella me mencionó que si por ello hubiese sido, hubiesen se construido, hubiesen construido dos refinerías. Y creo que en esta frase que ella menciona se encierra mucho de lo que piensa, ¿no? Que no hubo ningún error en las decisiones tomadas y en el ejercicio de la política pública, ni para ella y, por supuesto, tampoco para el presidente López Obrador.
1: Me sorprendió muchísimo a mí justamente esta frase, Diana, porque la verdad, la verdad es que no sé cómo lo hubieran hecho en materia de recursos y en materia de tiempo. Porque, pues, solamente hay que recordar que esta funcionaria dejó su encargo, o dejó su cargo, más bien, para buscar ser la gobernadora de Veracruz en las elecciones del 2024 sin haber terminado su encargo. Es decir, sin que la refinería Olmeca o Dos Bocas esté operando comercialmente. No sé cómo lo hubieran hecho, la verdad.
0: Así es, pero bueno, en palabras de ella dice que ya está todo, que ya está todo hecho. Ella está muy orgullosa de la refinería que, como bien dices, tú todavía no opera de manera comercial. Ella. Eh, los últimos pronósticos de Pemex es que el año siguiente todavía van a seguir la construcción de infraestructura. Ella dice en la entrevista que sí o sí va a operar para finales de este año, pero hay muchas otras versiones. Y en esta entrevista que les invitamos a leer, también Rocío Nale habla, por ejemplo, de lo que pasa en la disputa contra Canadá y Estados Unidos. Dice que no, que no va a pasar a mayores, que Estados Unidos ha entendido hasta dónde puede exigir y hasta dónde no. También habla, por ejemplo, de las calificadoras. Si, si no mal recuerdas, eh, durante este sexenio Pemex perdió el grado de calificación, sus bonos tocaron el grado especulativo y pues bueno, ella dice que las calificadoras han hecho todos estos cambios a la nota de la compañía sin consultarles. Oye, por lo menos
1: sí hacen un mea culpa y eso creo que está muy bien y es que ella reconoce que no se pudo combatir al guachicol. Este problema que al principio de la administración dejó ver lo fuerte que era, recordemos con esa explosión en Tlahuelilpan, eh, pues realmente no se pudieron frenar estas tomas clandestinas porque mientras en el 2018 había detectadas 13,946 tomas pues en el 2022 ya eran casi 15 mil, Diana.
0: Así es, María es que eh, la secretaria Nale, que es súper dura en muchas de sus posturas, por un momento dejó esta, digamos que esta actitud para sí decir que había habido algunos errores o algunas cosas que no se lograron, como el caso del Guachicoleo. pero bueno, les invitamos a leer esta entrevista en el sitio de Expansión MX. Oye, María para seguir con información, el viernes aprobaron a última hora el dictamen de presupuesto 2024 sin dar más recursos para la reconstrucción de Guerrero.
1: Así es, ya cerca de las 10 de la noche la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pues aprobó el dictamen de este presupuesto de egresos para el 2024 en el que se contempla un gasto de 9.6 billones de pesos pero el viernes entre reclamos de la oposición por el dictamen porque no se contemplan recursos a los órganos autónomos o porque se da el tijeretazo más bien a estos órganos autónomos por más de tres 1262 millones de pesos y también porque no se contemplan recursos para Guerrero ni pues para atender la emergencia en Acapulco estos recursos Diana al menos los de los órganos autónomos y el y el poder judicial nos dijeron que se van a destinar a las becas de educación básica Benito Juárez, lo cual no está mal pero pues sí pone un poco de sospechosismo que sea en pleno año electoral
0: Así es María, el, el, en política no hay, no hay coincidencias, pero bueno Morena lo que dice es que respecto a Guerrero, el proceso legislativo aún no termina, podría tener ajustes y entonces la discusión en el Pleno, que recordemos que tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarlo, podrían adherir esta parte de más recursos hacia Guerrero. ¿Qué, qué más contempla este presupuesto? Contempla una baja, una nueva baja en la carga fiscal para Pemex, el, algo que se llama la tasa de utilidad compartida, un 30%, Hacienda la había contemplado 35%, los diputados lo bajaron 5% más y también dieron un presupuesto extra para Pemex de 25.442 millones de pesos.
1: Y justo por esta disminución de derechos de utilidad compartida Pemex, Diana, es que también se baja presupuesto a estados y municipios por más de 7.189 millones de pesos la tijera, Diana, ni modo. Y
0: hablando de tijeras, también hablemos de lo que viene para el INE, el recorte del INE es de 5 mil millones de pesos, y en la parte del Poder Judicial, que bueno, ha estado mucho en las conversaciones después de la desaparición de los fideicomisos, en total se le quita al Poder Judicial un gasto de 6 mil 465 millones de pesos, y el Consejo de la Judicatura es el que más eh, recorte tendrá con más de 5 mil millones de pesos, Mariel. Sí, exactamente, y
1: pues, hablando nuevamente eh, de lo que va a suceder, este lunes, porque este lunes está llamado el Congreso eh, la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados a discutir ya ahí pues todo este dictamen y en donde como ya decías tú, se espera pues que ahí se pueda quitar, surcir, remendar, pues para que se le den eh, recursos a Guerrero y a esta parte de este estado que quedó devastada por Otis. Por lo pronto ya hay una eh, caravana de personas afectadas que vienen a la Ciudad de México a protestar y a exigir que se etiqueten recursos para el
0: próximo año pues para estas tareas. Vamos a ver en qué termina, Diana. Así es, Mariel, es que creo que es imposible dimensionar lo que pasa con Guerrero. Pero bueno, continuando con la información, ahora eh, queremos hablar sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial y cómo el caso de las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y su búsqueda de justicia después de haber encontrado a uno de sus compañeros con miles de fotografías alteradas para su venta, pues va a poner ahora mismo a prueba el sistema de investigación sobre violencia sexual con uso de inteligencia artificial.
1: Fíjate, Diana, esta historia que, pues, que conocimos hace unas semanas dentro del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y exactamente en la carrera de mercadotecnia digital, pues puso el dedo en la llaga porque a esta... Eh, eh, alumno que evidentemente fue expulsado y ya está en un proceso judicial, pues se le encontraron alrededor de 160 mil imágenes íntimas, entre videos fotografías eh, reales y manipuladas, tanto de sus compañeras como de otras mujeres, y esto pone la llaga realmente en lo que pues ya estamos viendo, no es de lo que va a suceder es lo que ya tenemos aquí en México en torno a la violencia sexual eh, digital, Diana, porque pues tenemos una ley olimpia aprobada en la Ciudad de México desde el 2019 y luego a nivel nacional en el 2021 que contempla pues la manipulación de imágenes con inteligencia artificial, pero en realidad... Lo que nos dicen expertos es que falta mucha capacidad para poder llevar esto pues, a juicios y que se castigue realmente a las personas.
0: Así es, Mariel, solo por poner un dato en la mesa, solamente hay cuatro agentes de policía cibernética por cada millón de habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Seguramente, como en el resto de los casos, no es posible que se den abasto. Y además, entre otras críticas, eh, parece ser que el Poder Judicial no tiene conocimiento de cómo vincularse con las redes sociales. No, no saben cómo pedir información a Facebook, o más bien Meta, a cualquier otra otras redes sociales eh, incluso eh, leía que tampoco muchos de ellos tienen desconocimiento de cómo se utilizan, entonces es imposible llegar a una investigación o llevar una investigación a buen puerto si, si no se sabe esto, y creo que hay algo eh, también interesante y es que las chicas del Politécnico Nacional decían que tenían pruebas sobre conversaciones entre alumnos del Politécnico Nacional quienes ofertaban contenidos eh, y cómo, cómo este alumno, Diego N., que como dices tú, fue expulsado, los vendía. Entonces, quiere decir pues que no actaba solo. ¿no? Entonces, ahí viene, viene un caso muy, muy, muy largo a, a investigar y ojalá que, que se logre la justicia. Fíjate, nada
1: más para poner un dato, Diana, el 22.4% de las mujeres de 12 años en adelante, usuarias de Internet, han vivido un ciberacoso como casos, eh, ya sabes, como recibir contenido sexual, insinuaciones, propuestas sexuales y demás, o el pedirles fotografías o videos de su cuerpo, eh, y esto pues va en aumento, y evidentemente la gran mayor parte de las víctimas son mujeres jóvenes, el 29% pues tiene entre 12 y 19 años, entonces, pues sí, mucho, mucho por hacer y como le comentaba, pues eh, Leslie Jiménez, la coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, a nuestra reportera Shelma Navarrete, al hacer este reportaje, pues es que sí, urgen que la Fiscalía de la República, la Fiscalía de los Estados, pues se coordinen, den capacitación a ministerios públicos, a policías de investigación, a peritos y bueno, pues este es un nuevo reto que se nos viene y que ya lo tenemos aquí enfrente, Diana.
0: Así es, Mariel. Eh, pues bueno, sigamos ahora con una nota de Ivette Rodríguez, es que ella nos cuenta cómo es salir a carretera en un auto eléctrico, sin infraestructura de carga. ¿Tú tienes auto eléctrico, Mariel? No, hombre, Diana, quisiera, me encantaría, pero una, son
1: muy son muy caros y dos, la verdad es que a mí sí me frena este asunto de que no tengamos la infraestructura necesaria.
0: Así es, y es lo que nos cuenta en esta nota, porque hay alrededor de 40 modelos ya disponibles de diferentes tipos, marcas y rangos de precio, pero no hay la infraestructura suficiente para cargar estos vehículos, y bueno, lo que hizo Ivette Rodríguez, la editora de Empresas, fue hacer un recorrido de la Ciudad de México hacia Puebla, con 450 kilómetros de autonomía, es decir, el tiempo que podía tener eh, duración la batería, y en la nota nos cuenta los resultados. Logró ir a Puebla y volver a la Ciudad de México, pero claro que
1: también hubo dificultades. Sí, claro, ojalá de verdad se metan a nuestro sitio de Expansión MX a ver esta crónica imperdible de Ivette Rodríguez, porque, pues, eh, sí, de pronto sí nos tiene como que con el tema de se le va a acabar, se le va a acabar la batería, no se le va a acabar. Este, y la verdad, eh, creo que logra transmitir este temor que ella le dice la ansiedad de rango de que es el miedo a quedarse sin batería en el vehículo eléctrico. Creo que cuando pensamos en los vehículos eléctricos, Diana, al menos yo siempre los pienso para la ciudad. Yo digo, serían un muy buen eh, amigo para trasladarme aquí a la ciudad, pero realmente todavía hay poca gente que los piensa para hacer viajes largos. Y bueno, fíjate, se estima que alrededor de 2.000 estaciones de carga son las que existen en todo México. Muy, muy poquitas.
0: Sí, Marieli, es que según las estimaciones se necesitan 12.000 electrolineras de cara a 2030. Estamos hablando de 7 años, un lapso muy, muy corto. Y para hacer una similitud... Ahora mismo en México hay alrededor de 12.700 gasolineras distribuidas en todo el país. Imagínate, la cantidad de gasolineras que tenemos ahora son las que se requerirán en algún momento y dijimos muy, muy pronto para poder hacer esta industria algo rentable.
1: 20.30 ya no es nada, Diana, porque además, pues recordemos que varias de estas marcas se han fijado esta fecha pues como límite para dejar de hacer modelos de combustión. Así es de que en México, de verdad que necesitamos hacer un esfuerzo increíble pues para no quedarnos atrás en esta tecnología.
0: Así es, y Avent nos comenta que la expansión de infraestructura de carga se ha visto limitada muy en parte porque no ha habido un estándar unificado en los conectores de carga, lo cual ha generado pues falta de, o muy bien se necesita muchísima inversión, pero bueno, ahora mismo ya hay algunos fabricantes como General Motors, Ford y Volvo que han anunciado que van a optar por el sistema de carga de Tesla, así que esperemos ver hacia adelante más infraestructura. Pero bueno, Mariel, después de esa nota yo quiero contarte algo, porque no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Mariel, y es que nuestra compañera Ginger Havur nos cuenta la historia de Radio Huayacocotla, que es una radio desde la sierra del norte de Veracruz y que se escucha hasta Nueva York.
1: Oye, qué historia tan linda, de verdad. Por eso yo les decía al principio de este podcast que me, me daba mucho gusto, acompañar, porque traíamos historias muy buenas, como la de Ivette y como esta de eh, Ginger... De verdad, esta, en esta región de Guayacocotla, como tú ya dices, en Veracruz, pues esta radio comunitaria eh, pues le da servicio eh, pues a mucha gente de la misma región, pero no solo eso, tiene 58 años de haber nacido y también es eh, conocida por ser la voz de los olvidados o la voz de los que no tienen voz, porque a través de sus micrófonos se narran las luchas de los campesinos, se narran las luchas de la gente que vive alrededor, se transmite la cultura de los pueblos nahuas, tepehuas, otomíes y mestizos.
0: Así es, Mariel, es que en Guayacocotla, en este municipio de la Sierra Norte de Veracruz, los habitantes no tienen una buena conexión a 3G, ni electricidad constante, ni internet inalámbrico, entonces... Pues aquí es donde ellos dan un gran, un gran servicio, sirven como un gran, una gran conexión, porque por ejemplo, según lo que nos narra Ginger, es que muchos de los mexicanos que ahora mismo están viviendo en Estados Unidos se comunican con sus familias a través de esta radio. Recado y saludos mediante WhatsApp o Facebook, y que de cierta manera es la única forma de comunicarse, porque hacia allá no llega otra señal más que la de la radio.
1: Es que esto es lo increíble, Diana, que a través de estas, esta radio comunitaria se puedan hacer estos enlaces con la comunidad que existe en Estados Unidos. Ella nos dice que desde Queens, el Bronx... Brooklyn, Manhattan, bueno varias eh, ciudades eh, comunidades de Estados Unidos es donde se, se, pues sí como tú dices, se lanzan mensajes se de, dan las noticias de un lado y de otro justo hay un programa que se escucha y que es de los más escuchados que se llama De Lado a Lado y es de verdad de los programas más populares de esta
0: radio comunitaria Así es Mariel y parece que pronto podremos escucharlos porque ya están trabajando para estar próximamente como nosotros en Spotify. Mariel pues no sé tú, pero yo me voy con un sabor muy dulce de esta última nota. Me voy contenta a iniciar esta semana y no me quiero ir sin antes agradecerte por habernos acompañado este lunes.
1: Al contrario, gracias a ustedes y qué padre estar contigo en este arranque de semana en una que pinta bastante intensa.
0: Bastante intensa y pues bueno, aquí le daremos seguimiento como todos los días. Y antes de irnos, les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Gracias, nos escuchamos mañana.